0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 66 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir über Zo+ ähm, sprechen die auch auf der K5 sprechen werden ähm, wir du du hast in den letzten in den letzten Tagen auf Exciting Commerce einige äh, spannende Artikel zu Zo+ veröffentlicht und da wollen wir uns jetzt damit noch ein bisschen näher auseinandersetzen ähm, ganz interessant ist äh, dass das mit dem äh, jüngsten Strategiewechsel also ich bin nicht mehr so jung, aber, aber durchaus noch, noch, noch frisch, sagen wir mal, ähm, sehr stark auch, ähm, Richtung, Richtung Stammkunden gegangen ist. Und es ist ganz interessant, dass sie haben, ja, du hast ja hier mal ein paar Zahlen, auch ein paar, paar Charts da veröffentlicht, ähm, dass sie 2014 davon ausgehen, dass sie rund 88 Prozent ihrer Umsätze mit Stammkunden machen. Und das ist ja durchaus mal ein spannendes Thema, mit dem wir uns beschäftigen können, weil wir uns ja auch auf Exciting Commerce, ähm, sehr intensiv auch damit beschäftigen, dass ganz oft das Stammkundenpotenzial vom Onlinehandel noch vernachlässigt wird.
1: Man kann es auch andersrum formulieren, was was zu Plus offenbar gelungen ist, äh, die Qualität seiner Neukunden zu steigern. Und das oder ist zum so, Beispiel ja, auch, ein, genau. auch ein spannendes Thema jetzt, was 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 sicherlich auf der K5 da eine Rolle spielt, wenn, wenn Cornelius Patt da ist. Weil ja, das im Prinzip die Herausforderung ist. Neukunden gewinnen können ja inzwischen jetzt alle und machen das äh, mehr oder weniger gut, also in der Masse Je TV-lastiger man ist, umso wahrscheinlich schwieriger wird es, die richtigen zu gewinnen, aber wenn man es schafft, wirklich sehr fokussiert zu wissen, wie man denn gewinnen will und und wie das Ganze funktionieren kann, dann glaube ich, und das wäre jetzt meine Hypothese, ist das ein Effekt, den man jetzt auch bei bei Plus sieht, dass die jetzt in der Neukundengewinnung nicht unbedingt schlechter geworden sind, kann man nicht sagen, aber dass sie... Diese Stammkundenauswertung, die Kuratenanalysen und all das, was jetzt an Charts, ja, dankenswerterweise, ich finde das immer sehr schön, machen ganz wenige noch in die Unterlagen auch mit, mit, mit reinnehmen, ähm, sieht man halt sehr schön, ähm, wie sich das entwickelt und, ähm, es ist immer, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es, das kann, das kann man natürlich auch tricksen. Also, wenn man den Stammkunden günstige Angebote macht, steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass die kaufen und, und und dabei sind. Aber die Frage ist ja immer: Muss man das Investment, also das Preisinvestment jetzt günstige Preise, immer nur den Neukunden geben? Oder kann man nicht eben auch mit einer hoffentlich nachhaltigen Strategie überlegen, wie binde ich die Stammkunden, wie erhöhe ich die Bestellfrequenz und wie wie maximiere ich quasi den den Kundenwert da und die äh, das Bestellvolumen ähm, da und das ist halt jetzt äh, das Interessante, finde ich, bei bei Zooplus, die aber auch jetzt in so einer Phase sind. Die haben ja jetzt auch nicht, also die insgesamt wirkt das alles als sehr viel Umsatz. Die kommen jetzt über auf 530, haben sie jetzt gerade ähm, korrigiert. Sie waren jetzt bei ein bisschen über 400 Millionen Euro Umsatz, aber sie haben in den einzelnen Ländern sind sie durchaus überschaubar. In, in in Deutschland machen sie, glaube ich, 120 oder 140 Millionen. Ich habe das jetzt gerade nicht äh, ganz genau äh, präsent. Ähm, also jetzt zählen jetzt da nicht zu den Zalandos in Deutschland oder zu den, den äh, Elektronik Elektronikversendern, sondern sagen irgendwie Überflieger schon alleine im Heimatmarkt äh, 500 Millionen. Insofern kann auch Fressnapf immer noch ganz entspannt sein, weil sie halt in der Relation dann vielleicht ein Zehntel von dem an, an Umsatz machen. Ähm, aber haben halt jetzt in den Einzelmärkten einfach durchaus schon eine eine Relevanz erreicht oder eine Umsatzerhöhe erreicht, wo man halt, oder vor allen Dingen auch eine Dundendatenbank aufgebaut, wo man sich irgendwann die Gedanken machen muss, ähm, kann ich nicht aus meiner Substanz viel mehr rausholen und kann das nicht einer der Wachstumstreiber sein, weil tendenziell, tendenziell ja alle, die auf Neukunden fokussiert waren, eigentlich sehr schlecht sind in der Kundenausschöpfung. Also das ist ja eigentlich immer so, das, das Schockierende, wenn man mal guckt, auch in der Relation, was machen sie mit Neukunden, was machen sie mit Stammkunden und vor allen Dingen, wie ist das Verhältnis noch oftmals, ist natürlich in Wachstumsphasen klar, dass man da mehr Neukunden reinholt, als Stammkunden hat. Sehr, sehr unausgeglichen. Aber das sieht man halt jetzt und wir haben ja bei bei WestwingWindel.de schon mal ausführlich drüber gesprochen, also gerade windeln.de weil die eben auch entsprechende Analysen veröffentlichen, wo man halt auch sieht, welcher Hebel da drin ist. Und das wird immer so ein bisschen, finde ich, unterschätzt oder ist halt nicht das super glamouröse Online-Handelsthema. Das ist viel E-Mail-Marketing, das ist viel ähm, Kunden bearbeiten, Kunden reaktivieren, also klassische Versandhandelsthemen, die man hat, ähm, die aber, glaube ich, ähm, jetzt allen, die substanzieller unterwegs sein wollen oder sind im, im Online-Handel, ähm, ja, einen ne, ne extrem guten Hebel ermöglichen, sofern sie denn die richtigen Kunden gewonnen haben. Also wir haben das ja auch äh, am Groupon-Thema konnte man ja das sehr, sehr schön sehen, die zwar international wahnsinnig für eine Welle gesorgt haben und, und neue Kunden reingeschaufelt haben, aber die das halt nicht mehr reaktiviert bekommen haben, weil die alle durch, was auch immer, irgendwelche Gutscheinaktionen, also übertriebene Gutscheinaktionen oder Sonderaktionen ähm, entsprechend geworben wurden und dann tut man sich natürlich unheimlich schwer und deswegen plädiere ich ja eigentlich auch immer dafür, ähm, am Anfang muss das Wachstum gar nicht so groß sein, finde ich, weil ich finde schon sehr früh eigentlich klar sein muss, wie ist die Nachkunden, die, die Stammkundenstrategie und habe ich sowohl vom Geschäftsmodell als auch generell von meiner Art und Weise, wie ich das Unternehmen aufstelle, die Möglichkeit da zu punkten und da ist halt ein Westwing zum Beispiel mit durch den Shopping oder generell alle Shoppingclubs, das ist der Reiz dieses Geschäftsmodells, dass, dass, dass die schon da einen riesen Vorsprung haben im Vergleich zu anderen, die halt nur Durchlauferhitzer sind oder, oder das nehmen, sich auf das einstellen müssen, was halt so reinkommt an Neukunden. Also, oder qu bitte.
0: also quasi auch, auch, ähm auf die Qualität des Wachstums achten, was ähm, zum Teil zu wenig gemacht wird.
1: Absolut. Und das ist jetzt ja auch der Indikator, den Sie den Sie mitveröffentlichen und den auch andere mitveröffentlichen. Ich finde immer so, äh, Travel Zoo, das ist jetzt nicht, ähm, also Reisen ist jetzt nicht immer unser Kernthema, Und aber Travel Zoo ist ein Unternehmen, eben auch börsennotiert, das auch immer sehr schöne Unterlagencharts hat, wo man eben sieht, und das ist ein reiner E-Mail-Verteiler, reiner, ähm, e also die, die weisen immer regelmäßig auf die, die, die ähm, ja, spannendsten Angebote im Reisebereich hin, aber die halt auch sehr, finde ich, mit am besten darstellen, was kostet Neukunde, wie kommen wir voran, wie, wie splitzt sich das auf und wo man mit das beste Gefühl bekommt. Und ich finde es jetzt schön, einfach zu sehen, dass auch, ähm, im E-Commerce-Bereich jetzt langsam, gerade in diesen Präsentationsunterlagen, das kann man wahrscheinlich auch nicht in den Geschäftsbericht so schön reinschreiben, weil es macht nicht so viel her. Ähm, aber das hat auch so ein bisschen mit Groupon hat das damals gemacht und das war ja auch ein bisschen was was, was was Ihnen übel genommen wurde. Sie haben relativ früh verdeutlicht, wie wie Ihr Modell ist und wie Sie sozusagen von Kohorte zu Kohorte oder im, im, in auch von, von Markt ist bei denen immer jeweils Stadt, von Stadt zu Stadt quasi ähm, vorankommen in der in der zeitlichen Entwicklung, weil ihnen das einfach eine, eine, eine also eine Übertragung ermöglicht. Also Sie können nicht eins zu eins extrapolieren, dass das immer so wächst, sondern quasi aus ihren Zellen heraus müssen sie gucken, wie sie da entsprechend vorankommen, ob sie entsprechend Qualität der Angebote, Qualität der Bestellungen, der, also der Stammkunden steigen können. Und das ist eigentlich jetzt der reizvolle Part an E-Commerce, also finde ich, also wir kommen jetzt langsam in diese Phase und bei, bei der K5 ist ja immer so, wir, 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 Bringen da ja nicht die Trendthemen, wir sagen ja nicht, das sind die Online-Marketing-Themen, das sind die CRM-Themen, das sind die anderen Themen, sondern wir versuchen anhand von Unternehmen an Beispielen, das klar zu machen, mit dem Plus kann man sich halt wunderbar dann über, über Stammkunden äh, unterhalten, über Westwing dann in dem Fall über mobile Strategien, weil die da relativ weit sind und so versuche ich es immer implizit, quasi diese Themen äh, entsprechend einzubauen, je nachdem, wo die jeweiligen Unternehmen am weitesten vorne sind, wirkt dann immer so, als ob wir in dem Sinne keine Trendkonferenz ähm, werden oder die Trends ignorieren, aber die Idee ist ja immer, aus erster Hand quasi Einschätzungen zu bekommen, Erfahrungswerte, ähm, wie sind wir geworden, was wir sind. Also speziell ZU plus ist halt super spannend, weil die gibt es seit 15 Jahren und die hatten diese New Economy-Zeiten mitgemacht und sind natürlich auch in, dem, äh, in der Phase irgendwie zum E-Commerce gekommen, mussten die Durstphase durchstehen hatten einen Börsengang gemacht, also auch auch ja ein Thema, was jetzt für viele ähm, relevant sein wird und haben eben diesen faszinierenden Umschwung gemacht, den wo ich zuerst natürlich auch also man neigt ich, speziell ich neige immer dann zu Unterstellungen immer das Schlimmste annehmen und dann auf das Beste hoffen, aber ähm, die hatten jetzt eine Phase drin, wo sie Logistikumstellungen hatten, wo sie andere Umstellungen hatten, wo sie im Prinzip auch Managementwechsel hatten und ähm, das kann alles ein Zeichen dafür sein uiuiui ui, ui, wird schlimm oder man es kann sein, wir wir stellen uns neu auf für eine andere Phase. Wir sind jetzt raus aus dieser ersten Gründungsphase, Wachstumsphase und stellen uns jetzt auf eine ja nachhaltigere Wachstumsphase ein. Und wenn man es jetzt mal im Nachhinein betrachtet und sieht, was da passiert ist, mit der Logistikumstellung, die hat mehr gekostet, als man ursprünglich gedacht hatte. Insofern war es jetzt ist es in dem Fall nicht so glücklich gelaufen, für die Investoren zumindest. Aber dass man sich einfach Gedanken macht, wie muss man aufgestellt sein, um logistisch so da zu sein, dass man tatsächlich diesen Schub, und wir sprechen ja jetzt Schub von 500 Millionen oder jetzt 400 Millionen auf eine Milliarde. Also die, die, die Ziele sind ja da und vor allen Dingen das ist, das sind fünf jahresziele also das ist jetzt nicht so, das, das Interessante ist jetzt an all diesen Unternehmen, die haben jetzt ein Level erreicht, dass Wachstumsraten einfach gleich schon immer mal 50, 100 Millionen Euro mehr Umsatz bedeuten und jetzt wird es eigentlich, also für die Onliner spannend, für die anderen gefährlich, also deswegen habe ich jetzt am, am Wochenende mir auch nochmal Fressnapf angeguckt, im Prinzip auch Pets at Home, die die in England so eine Art von Fressnapf sind, aber eben als auch dankensweise, werterweise, werterweise an die Börse gegangen sind, so dass man Zahlen hat. Und dann sieht man eben die Strategien und die sind für stationär gar nicht schlecht. Was heißt, das ist jetzt auch wieder falsch formuliert. Die sind für stationär sehr gut für den, für den Stationärmarkt. Sehr ausgefeilt und man ist dann manchmal ganz baff, was die alles an an, also vom Geschäftsmodell her im Prinzip von Zusatzservices, im Prinzip auch Community-Orientierung in diesem Pets-Bereich, das ist halt ein, so ein, so ein Liebhaber-Thema, da kann man super viel machen. Also sieht man dann auch, wenn man mal die Unterlagen durchgeht, unglaublich, was die da gemacht haben, auch an, an Zusatzquellen, was Fressnapf hat, hat, Kleinanzeigen, Fressnapf hat, hat irgendwelche ähm, Clubs und, und Geschichten, also wo man schick noch Zusatzeinnahmen generieren kann, ähm, aber die haben halt, online haben sie es noch nicht äh, was heißt noch nicht? Sie wollen es auch nicht äh, gepackt, weil sie ja ganz klar ihre stationären Läden mit online unterstützen wollen. Und deswegen ist das auch, für mich ist es keine Online-Strategie, was was Fressnapf fährt. Das ist ein Online-Kanal oder meinetwegen, sie nennen es jetzt Cross-Channel, irgendwie ein, <lacht> ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also das ist halt der eigene Kategorie, die der Markt momentan propagiert, so als Rettungsanker, ähm, aber hat weder für mich wird man damit mit pfiffigen Stationären konkurrieren können, noch wird man mit pfiffigen Online äh, konkurrieren können. Das ist irgendwie so, ich nenne sie immer so gerne so wie die Amphibienfahrzeuge, also die halt sowohl im Wasser als am, am Land fahren können müssen, <lacht> entsprechend dann auch aussehen. Und, ja. und äh, wenn man als die Nummer die man, eins sich dann, dann,
0: die man sich dann nicht in die Garage stellen will, und damit jeden Tag auf Arbeit fährt.
1: Ganz genau. Also dann, dann das, das ist halt, das ist halt, sind sehen halt auch entsprechend eigenartig aus. Aber man kann auch da die Nummer eins sein wollen. <lacht> ist aber dann also sehr exotisch. Ich glaube, die die ähm, relevanten Player, die werden schon sehr fokussiert mh, vorangehen. Und aber heißt also wer halt online als sein, also als Teil der CRM-Strategie sieht zur Kundenbindung gut. Ist irgendwie nicht mein, also ich finde, das Marktpotenzial ist woanders äh, viel größer. Deswegen ist es nicht meine Welt, aber die, 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 die die Branche ist ja begeistert davon. Deswegen finde ich es viel, viel spannender jetzt mal zu sehen. Selbst wenn man jetzt, also plus hat auch viel an Zusatzservices und Geschichten schon auch in dem Community-Bereich aufgebaut, ähm, habe aber das Gefühl, da sind da kann, da ist Fresnap wahrscheinlich sogar noch besser aufgestellt sehen, was sie in ihrem stationären Kontext aufgebaut haben. Also sie haben da schon eine. Unter Kundenbindungsgesichtspunkten -Kunden schon sehr viel Spannendes gemacht. Noch spannender, mindestens so spannend, deswegen empfehle ich die Unterlagen auch Pets at Home, obwohl es ein stationärer Händler ist. Ähm, auch super tolle Geschichten. Und der englische Markt ist halt nochmal ein anderer. Und die gehen halt stark in den ganzen Tierarzt-Veterinärbereich äh, mit rein und versuchen das als, als Hebel zu nehmen. Das ist natürlich durchaus auch ein Frequenzbringer, wobei die sogar schon eigene also gar nicht mehr ähm, Läden haben, sondern ähm, separate, nur noch veterinär ähm, wie nennt man, Praxen, also Praxis, <lacht> also, wo man halt zum Arzt geht, fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ähm, also deswegen, der der ganze Markt ist schon finde ich vor dem Hintergrund auch spannend, weil es halt so ein emotionales Thema ist, sind zwar lauter äh, unsexy Produkte, die man hat, von Tierfutter bis eigentlich auch den Nennen Sie immer so schön Zubehör, ich kann mich an das Wort nicht gewöhnen, also Tierzubehör und ähm, was es war, ähm, also muss man schon irgendwie eine Leidenschaft dafür haben, aber ist jetzt, aber das Tier ist halt eins, was sehr emotional ähm, besetzt ist und deshalb ist das nochmal ein anderer, glaube ich, ein, braucht man in gewisser Weise schon den Händler des Vertrauens oder nimmt man gerne das auch wahr, was Händler da noch zusätzlich bieten ähm, und, und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, die kann man von der Branche auch sehr viel lernen, weil weil die einfach ähm, Themen anders angeht und also im Prinzip die beiden Herausforderungen hat. Sie ist extrem margenschwach, gerade in dem Futterbereich. Das heißt, man muss extrem gut aufgestellt sein, sehr, sehr effizient arbeiten und sie hat diese ganzen kundenorientiert einfach diese Liebhaberthemen und Facetten, wo, wo ich glaube, dass da durchaus Hebel da sind, um um sich Einnahmen zu erschließen, in Anführungszeichen.
0: Wenn es ein, wenn es ein margenschwaches Segment ist, dann würde es ja noch mehr eigentlich von der von der Analyse, von der Argumentation her darum gehen. Ähm, oder oder würde man zu dem Schluss kommen, dass, dass ein dass ein reiner Online-Händler, der 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 mit sehr sehr viel äh, also der mit anderen Kostenstrukturen einfach an den Markt gehen kann, als einer, der der, der ein Filialnetz unterhalten muss einfach besser aufgestellt ist dann auf, auf so einem Markt. Also noch mehr, als man, als man das sowieso schon davon ausgehen, davon ausgehen kann.
1: Das ist halt jetzt auch das Spannendste, dass, dass ähm, bei bei Plus jetzt wirklich langsam Skaleneffekte zum Tragen ja, kommen. Klar. Also dass man Umsätze machen kann, ohne noch zusätzlich Leute zu brauchen oder zusätzlichen Aufwand. Und das ist halt auch das Interessante, was ja auch der zweite Umbruchprozess war ja, ich weiß gar nicht mehr, wann sie mit Internationalisierung begonnen haben, ich glaube auch erst so 2007 oder 2008 um den Dreh rum, aber dass sie jetzt halt europäisch aufgestellt sind und im Prinzip für die Länder ähm, also auch über die Länder skalieren können, was immer nicht ganz, was immer leichter klingt als es ist, weil die Länder zum Teil auch sehr unterschiedlich ticken. Ich war ganz fasziniert, ist, oder ich bin ganz fasziniert zu sehen, wie, wie, wie Italien bei Zuplus so extrem boomt, was, was so ein schwieriger Markt eigentlich ist. Also da kommen sie jetzt, wenn man jetzt mal so die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre ansieht, am besten voran und natürlich die die Stär Holland in der interessanterweise ist immer einer der stärksten Märkte wenn man Holland den Umsatz den sie da machen in Relation setzt zu Deutschland dann sind sie ja in Deutschland äh, miserabel auf die Bevölkerung ähm, gesehen aber das ist immer so eine Frage wie 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 weit ist der Markt entwickelt und wie leicht kommt, vielleicht kommt man ran rein und ähm, ich höre durchaus auch dass die die Holländer ähm, also wir haben eine internationale muss auch noch dazu sagen auf der K5 diesmal auch internationale Delegationen, unter anderem eben auch eine holländische Delegation, die sich natürlich auch für, für Entwicklungen jetzt auf dem deutschen Markt interessiert und einfach guckt, wie, wie sie da weiterkommen. Also einerseits nehme ich den holländischen Markt immer schon wahr, also es gibt dann ibu es gibt andere äh, Unternehmungen, ähm, weit entwickelt und durchaus auch händlerseitig weit entwickelt, aber andererseits dann doch offenbar zugänglicher für ein deutsches Unternehmen mh, als so manches andere. Also ich bin durchaus erstaunt, wie weit zu Plus in England gekommen ist, was immer als mit der schwierigste Markt ähm, gilt und ähm, fand da jetzt halt auch nochmal interessant zu sehen die die Pets at Home Unterlagen, mh, die wie gesagt die die auch da tut sich online wenig und wenn sie nicht mal Umsatzzahlen rausrücken, dann ist das äh, wahrscheinlich äh, werden die 10% noch nicht erreicht sein ähm, und also, das ist dann
0: so keine Aussage ist auch eine Aussage.
1: Ja gefühlt schon, weil sie sie haben es ja drin und es ist ja quasi als als unter Marketing-Gesichtspunkten wir haben jetzt Anfang 2014 unsere neue Plattform gestartet und wir wir gucken genau wie die Sortimentsüberschneidungen sind. Also haben wir da eine Chance im Vergleich zu den Online-Wettbewerbern? Das ist ja alles drin, also deswegen ist das schon als Fokus da, wobei ich finde es immer so so schwierig, sowohl bei, bei Pets at Home als auch bei Fressnap, weil man eben sieht, gewachsen wird durch Filialeröffnungen und das ist halt, das ist im Prinzip, das ist eine fatale Wachstumsstrategie, weil du immer in, in beschränkte Märkte reingehst, also du bist in dem Sinne nicht in so einer Konkurrenzsituation, wie du sie online hast, Deswegen kann man natürlich einem Zo-Plus vorwerfen, das war eine andere schockierende <lacht> Erkenntnis. Also wenn man sich mal Pet Shop, Pet Shop äh, Pets at Home und Zo-Plus anguckt, die Unterlagen, wie hoch profitabel Pets at Home ist. Das ist unglaublich, was die für ein EBITDA ähm, erwirtschaften. Und wie quasi Zo Plus äh, gerade so immer an der an der Schwelle rumknappst, ähm, kann man natürlich sagen. Oh, okay, das, das 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 wird nie was, aber man muss sich mal wirklich die Wettbewerbssituation der Stationären vor Augen führen, die halt immer in ihren Städten dann nur quasi den Wettbewerb haben und da gut aufgestellt sein müssen, aber eben sich, das ist ja genau die Herausforderung jetzt für Petsit Homer auch, aber für Fresnap, ähm, online mit den Online-Wettbewerben mithalten müssen. Hm. Also entweder sie haben ein starkes Eigenmarkengeschäft, dann ist es nochmal, relativiert sich das, aber das ist im Prinzip das, was was ja der Erfahrungsschatz von plus ist und von allen, die online in diesem immensen Wettbewerb so vorangekommen sind und ich finde, ich bin auch, kennt man ja, ich, ich erwarte jetzt auch nicht, dass ein Wachstumsunternehmen oder ein Unternehmen in der Wachstumsphase wahnsinnig Gewinn schon abwirft, sondern da geht es darum, den Markt zu besetzen, prozessseitig weiter voranzukommen, die ganzen Investments zu machen, die notwendig sind, sich entsprechend aufzustellen und natürlich auch dadurch, dass man halt, wenn man von 0 bis 50 Millionen wächst, irgendwie andere Themen hat als von 50 bis 500, also kommen auch alle fünf Jahre eigentlich wieder diese Investitionen, weil man im Prinzip vom Grunde auch wieder anfängt und das Unternehmen neu aufbaut, neu ausrichtet. Es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Modell mal hat, so wie das jetzt, also Fresnav hat auch immer neue Formate und andere, aber im Prinzip ein Stiefel, wenn ich jetzt mal böse bin, macht und das dann über, oder auch Aldi oder so, Aldi, die die halt über 50 Jahre wachsen konnten, die haben halt einmal ihr Konzept und müssen das auch nicht, also das Wachstum wird nicht getrieben dadurch, dass du das Konzept änderst, sondern dass du es eben entsprechend multiplizierst und, und, und da vorankommst. Also das ist keine, die Leistung ist weitaus weniger, also ist eine andere Form von Leistung, aber in dem Kontext weitaus weniger hoch anzusiedeln, finde ich, dass dieses Replizieren als wenn ich ein wachstumsstarkes Unternehmen habe jetzt sieht Zalando genauso also Zalando in der ersten Phase in der jetzigen Phase oder jetzt dann in der Internationalisierungsphase die müssen immer jeweils ähm, komplett neu erfunden werden ich glaube das unterschätzt ja. man auch im Unternehmen im, im Investitionsvolumen
0: ich ich finde das in dem in dem Zusammenhang ähm, auch nochmal interessant du hattest das ja in deinem Fressnapf zu plus Artikel ähm, auch zitiert, was der Fressenabgründer Thorsten Töller gesagt hat, dass er davon ausgeht. Du hast ihm hellseherische Fähigkeiten ein bisschen <lacht> sarkastisch untersagt, dass er äh, sagt, dass auch in 20 Jahren noch der größte Talentiner und Zubehör noch stationär eingekauft wird. Ich glaube, dass da, ich glaube, dass da so, so, so ein Missverständnis da mit, mit, immer mitschwingt. Weil ich glaube, ja, also, ähm, es gibt für, für die, Be noch für, für viele andere Bereiche gibt es natürlich Sachen, also Beratungen und, und, und manches, was man machen kann, was natürlich ähm, für, vor Ort besser, besser umgesetzt werden. Aber ich glaube, dass das Missverständnis, darin liegt, dass der Kern des Geschäftsmodells dann in so einem, in so, einem, so stationär immer noch sein kann oder in so einem Finalnetz sein kann. Während, während ich glaube, und, 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 und da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das Kern des, des, des Geschäfts eher digital und, und, und online stattfinden wird und es dann natürlich noch verschiedene Ausprägungen geben kann. Also es ist ja, ist ja überhaupt nicht gesagt, dass ein Zuplus zum Beispiel in fünf oder in zehn Jahren, wie auch immer, stationäre Ableger hat, das, sind, das werden dann nicht ausgewachsene Filialen sein, wie es wie ein Fressnerf hat, aber das kann ja in irgendeiner anderen Form sein, auch mit einer Community-Komponente. Äh, weiß weiß man nicht, wie sich das wie sich das entwickeln wird. Ähm, und da kann man dann auch das abdecken, was eben gern äh, vor Ort stationär, wie auch immer man es nennen will, jetzt von den Filialen abgedeckt werden kann. Aber auf eine ganz andere, von ganz anderen Herangehensweise und dann vielleicht auch mit einem ganz anderen Geschäftsmodell, ganz anderen Kostenstrukturen und dann kann man viel stärker, viel viel härter mit 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 so einem klassischen Filialnetz konkurrieren. Und ich glaube, das ist das ist so etwas vor dem Hintergrund muss man sich anschauen und das lässt sich ja letzten Endes auf ganz viele Märkte gerade auch für den Handel auch übersetzen. Das ist auch
1: das Gefährliche, finde ich und und selbst also das mit mit der hellseherischen Qualität ja, finde ich ja nur deshalb so ähm, in Anführungszeichen verwerflich, weil weil die Strategie darauf fußt. Also das ist ja, ich, 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 ich vertrete jetzt ja auch nicht die Position, Onlinehandel ist es, ähm, weil ich daran glaube, dass es Onlinehandel ist, sondern ich gucke mir ja auch die Zahlen an und, und, und sehe ja, wie entwickeln sich unterschiedliche Unternehmen ja. in welcher Form, beziehungsweise welche Wettbewerbsvorteile haben sie, natürlich auch Nachteile. Also das ist einfach, wie, wie jetzt gerade an, an bloß beschrieben, ist halt sehr viel schwieriger, so ein Modell in einem tendenziell margenschwachen Bereich mit so einer schnellen Taktung ähm, online aufzubauen. Ähm, und deswegen kann man schon so eine Hypothese haben, dass es Onlinehandel auch, äh, dass es stationären Handel auch in 20 Jahren noch gibt und dass tatsächlich dann die Beratung das Schlüsselmoment ähm, sein wird, aber es ist nicht gedeckt. Also da findet man eigentlich wenig Infos oder viel, man, man ist ja auch noch nicht beim Berg. Also man weiß es jetzt noch gar nicht. Wir sind ja jetzt so in der mittendrin in dem, dem Prozess. Ähm, alle Zahlen deuten eher in eine andere Richtung. Und das, man kann auf so eine Idee eigentlich nur kommen, wenn man immer versucht, die, die Amazons und die Zalandos und die ZuPlus und andere auszublenden. Und wenn man sich nur in seiner Peer Group mehr oder weniger äh, orientiert und dem, was der klassische Handel macht und das andere als, als, als eher irrelevant abtut. Ähm, ich versuche ja immer die, die, diesen Gesamtmarkt zu betrachten und die Kleinen nicht zu unterschätzen. Also die, 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 Kleinen so ernst zu nehmen, dass man sagt, was werde wenn und vor allen Dingen auch zu gucken, wie entwickeln sie sich und, und, oder manche floppen natürlich auch. Wie entwickeln sie sich nicht? Aber die, die Gefahr besteht eben darin. Und ich finde, das, das sieht man jetzt, dieses, kommen komme immer wieder darauf zurück, das explosive Wachstum ist es dann am gewissen Punkt. Am Anfang kann man sie alle abtun und wenn die keine 50 Millionen Umsatz machen, nimmt man sie gar nicht ernst und sagt sich, ach, was was soll ich damit? Und und äh, die haben eh keine Chance oder, also, da muss man sie auch nicht wahrnehmen. Also, man kann muss sie eben nur aus einer perspektivischen Sicht eigentlich wahrnehmen, weil man eben weiß, die Skalierung, das ist halt leichter, jetzt online dann zu skalieren, als jetzt, also ich meine, ich finde ohnehin sehr eindrucksvoll, was manche Stationäre zum Teil machen, also wenn ich jetzt mir jetzt nicht im Fressnapf-Bereich, aber im Starbucks-Bereich oder in anderen äh, angucke, wie explosiv die dann plötzlich äh, ihre Filialen ausrollen können, ähm, also da gibt es ja auch bewährte Methoden, aber es ist halt ein anderer, das ist replizieren, das ist nicht nicht skalieren durch eine also kann, gut, muss mich ein bisschen relativieren. Also die, die haben schon im Kern ein Geschäftsmodell gefunden, was gut funktioniert, was eben auf beschränkten Raum mit beschränkter Kundenkreis ähm, gut funktioniert. Aber die anderen haben im Prinzip jetzt die Onliner, heißt halt skalieren wirklich sowohl technologisch als auch in der Abwicklung, aber eben auch marketingseitig oder in der Kundenbindung oder was auch immer, diese Zielgruppen zu beackern. Und eigentlich, das, das Charmante ist ja, aktiv beackern zu können. Also die müssen nicht immer wieder die Leute betteln, kommt doch in den Laden und irgendwie, <lacht> ihr habt doch immer noch ein Tier oder denkt an uns, wir sind auch noch da und wenn ihr für euer Tier was braucht, sondern die sind halt schon in der Datenbank und kann man entsprechend bearbeiten. Also der, der Kundenzugang und alles ist viel viel anders, leichter. Die Hebel sind, sind andere da. Deswegen finde ich so eine Aussage, in 20 Jahren wird, wird es stationär gegeben und geben und Cross-Channel ist das Rennpferd im Handel. Was was definitiv natürlich nicht so ist, weil das ist das Komplexeste. Wenn, wenn, das ist alles nur kein Rennpferd. Also das ist, wenn das so ein Ackergaul ist, dann
0: <lacht>
1: <lacht> der aber gut funktioniert und läuft, dann da gut, aber da wird keine Dynamik reinkommen. Das, das ist, ich komme immer wieder darauf zurück, das ist so eine Verteidigungsstrategie. Wir halten die Stellung und ähm, das rettet uns noch bis zum gewissen Grad, aber Multichannel ist, das ist ja, also, wie gesagt, wenn wir da beim am, am Amphibien-Modell äh, äh, oder Beispiel, das wird kein Rennwagen. Also beim besten Willen nicht. Du kannst zwar versuchen, schnell zu fahren, aber die Qualität liegt eher darin, mal im Wasser, mal an Land und, und äh, da so Schritt für Schritt voranzukommen. Ähm, und, und das ist halt, also natürlich ist es so ein so ein Beitrag oder wenn man so selber über sich schreibt, wird man jetzt nicht ähm, wie soll ich sagen, wahnsinnig zweifelnd das beschreiben, aber wenn man wenn man es zu zweckoptimistisch macht, finde ich ist auch äh, lässt man die ernsthaft vermisst man auch die Ernsthaftigkeit also gerade jetzt für vor vor Unternehmern wie wie einem Thorsten Töller oder so habe ich hohen Respekt weil die einfach ja auch äh, quasi den den Markt komplett umgewälzt haben und davor gab es ja in dem Sinne keine keine ähm, Großtierhandlungen ich weiß gar nicht wie die wie die Kategorie heißt Da gab es ja nur die kleinen Händler in dem Bereich also es ist ja nicht so äh, dass das eher nicht auch in der Marktlücke reingegangen wäre und es eben bewusst anders gegangen hat. Er auch nicht gesagt, wir brauchen jetzt noch kleine Läden und große Läden oder Fressen ist ein bisschen ein dummes Beispiel, weil, weil die halt über Franchise unterschiedlichste Modelle abdecken, aber wir wollen nicht noch so sein wie die Alten und, und trotzdem irgendwie unser unser auf Skalierung Modell, äh, betriebenes Modell fahren. Und das ist halt das ist so erstaunlich, dass, dass ein unternehmerisch denkender Mensch dann trotzdem in dieser Falle sitzt und so argumentiert, wir wahrscheinlich wie er es auch erlebt hat bei den anderen die, die halt eher so auf, auf Mitleid machen und sagen aber unseres wird das sein weil wir haben noch den direkten Kontakt zum Kunden und ihr mit euren großen Flächen ihr könnt die Kunden ja gar nicht so ansprechen also es ist ja immer wieder von der Argumentation her immer wieder die, dieselbe Variante deswegen hätte ich da eigentlich was anderes erwartet oder im Fall von Fressen oder generell ich erwarte nicht dass dass die Bestehenden online mitspielen, sondern dass sie sich durch Zukauf, durch Beteiligung, durch geschicktes Verhalten ähm, diesen, diesen Horizont eröffnen und dadurch dabei sein ähm, können. Also nun ist jetzt gerade auch wieder Fressnapf insofern ein ungünstiges Beispiel, weil, weil Thorsten Töller über seine Beteiligungsgesellschaft unter anderem am CapNamic und an anderen Fonds beteiligt ist, aber jetzt nicht so in seinem, also man bekommt es zumindest nicht mit, in seinem Revier, Metier, ähm, jetzt nicht eine also man sieht jetzt nicht, dass Fressnap jetzt an irgendeinem, also wie viele relevante Online-Player gibt es noch in dem äh, Tierbereich, <lacht> beteiligt ist oder da irgendwelche Ambitionen an den Tag legt. Und ich habe mir es ähm, neulich überlegt oder jetzt gerade auch wieder überlegt, wenn, wenn ich mir mal die die Bewertung von Zooplus angucke, was ein Debakel ist, also die machen jetzt haben jetzt schon über 400 Millionen gemacht im letzten Jahr, sind es aktuell bei 300, 310 Millionen Euro bewertet. Dann sind wir bei Faktor 0,67, 0,7 um den Dreh rum. Wenn man sich mal die Samba-Bewertungen anguckt, was da drin ist, da sieht man halt auch, wie also selbst wie, wie öffentlich bewertete Unternehmen, wie, wie weit unten die, die sind. Und dann denke ich mir also zu so einer Bewertung, wenn ich in dem Bereich aktiv wäre, müsste man auf jeden Fall, also könnte man sich eine substanzielle Beteiligung überlegen und ähm, ich meine, das vermisse ich in, bei den bei den Etablierten und fressen ist halt jetzt in, in einer speziellen Nische und einem speziellen Thema drin, aber wir können haben es ja auch an der Rewe diskutiert oder an anderen Metro-Gruppe und an anderen, aber selbst an den Kleinen, also dass ein, dass ein Schuhhändler wie Götz halt eher drauf gesetzt hat, dass er auch online mitspielt, statt sich zu überlegen, finde ich nicht, oder wie wie muss ich Strukturen etablieren, dass ich pfiffige Online-Schuhhändler auch an mich binde und, und dieses Marktsegment hinbekomme. Aber so sehen, das ist ja nicht die Weltsicht des, des klassischen Handels, der sieht das nicht als zwei unterschiedliche Kategorien. Für mich ist das also Äpfel und Birnen im Prinzip. Man kann es nicht vergleichen und wenn man sie kreuzt, dann wird daraus auch nichts, nichts Überlebensfähiges. Und die diese Ernsthaftigkeit wird dem Onlinehandel ja nicht entgegengebracht. Es wird nicht als eigene Kategorie betrachtet mit eigenen Qualitäten, eigenen Stärken und Schwächen, sondern wird immer noch immer nur als ja, so möchte gern, aber was ja was ja
0: wie gesagt wiederum nicht nicht das Problem, nicht nicht ein Problem für den Onlinehandel darstellt, sondern eher ein Problem für den etablierten stationären Handel. Zumindest, Ganz genau. Und
1: deswegen Deswegen bin ich ja so angetan jetzt auch von zuplus und und anderen, weil ich finde, zuplus ist so ein bisschen immer fernab des Radars, obwohl es als börsennotiertes Unternehmen ist, machen jetzt auch nicht so viel äh, ähm, Eigenpromo und und, und Selbstdarstellung, ähm, aber haben sich halt jetzt sehr gut aufgestellt, wie es immer so schön heißt, im BWL-Deutsch. Ähm, und man kann sehr ähm, man, man kann einfach sehr gespannt sein, ähm, ob die Rechnung aufgeht oder andersrum formuliert, ich bin momentan optimistischer, dass sie aufgeht, als vielleicht noch vor ein paar Jahren, ähm, weil viele halt dieser, dieser langjährigen hoppla, Unternehmen ähm, in so eine, ja, in, durchaus eine Routine eingefallen sind. Also die sehen zum Teil noch so aus wie vor zehn Jahren oder da hat man nicht das Gefühl, da ist viel vorangegangen. Und das ist ja auch so eine Herausforderung, dass man dann oftmals denkt, ich bin jetzt nach zehn Jahren eigentlich der, der etablierte Online-Händler an mir geht nichts vorbei und ich habe jetzt mein, mein Marktsegment so im, im Griff, sondern da ist es ja genauso, dass eben, also Web 2.0 war die erste Welle, mobil ist jetzt die, die nächste Welle, dass einfach unheimlich viel passiert, was was da genauso wieder das, das Problem ist, dass es eben nicht ein zusätzlicher Kanal ist oder eine zusätzliche Möglichkeit, sondern im Prinzip eine, eine, eine zusätzliche Schiene, die aufkommt, die aber quer geht, wo man nicht einfach so sagen kann, wir machen jetzt auch Social Media oder wir machen jetzt auch Mobile oder so, sondern wo, wo eigentlich von der Marktsituation her durchaus es passieren kann, dass aus diesen Feldern neue relevante Player kommen, sind im, im Tierbereich überhaupt gar nicht in Sicht, <lacht> erstaunlicherweise, weil man da denkt, ähm, dass da irgendeine Community oder ein Social Network ähm, hätte explodieren müssen. War's nicht,
0: War es nicht eins dieser dieser Social Networks, die jetzt in den, der deutschen in den letzten Jahren jetzt ungefähr so also Lokalisten oder so, die ja noch ein Gefühl haben, dass man ein Profil für seinen Hund anlegen kann oder so etwas.
1: Das habe ich <lacht> dazu irgendso, nicht
0: so, da ja ich hasse sowas. Noch im Hinter, noch im Hinterkopf so, so eine verzweifelte. Rettungsstrategie, in Anführungszeichen, Strategie.
1: <lacht> das, das kann gut sein, dass das. Aber ist zumindest über die, die das ist ja ohnehin was, was noch fehlt, über die Leidenschaften der Leute zu kommen. Also dieses Interest oder manche nennen sie auch Interest Graph, Dass, dass, man, dass ja. man nicht über die Person kommt, also diese einfachen Social Networks, die man noch hatte, sondern eigentlich, dass man über die Themen kommt, ob man jetzt eine Leidenschaft für Reisen oder für Tiere oder für was auch immer hat. Ob das abgedeckt ist in einem Social Network oder ob es dafür ein eigenes braucht. Ich glaube, gerade im mobil ähm, Sehe ich da durchaus Chance. Und ich habe mir meine Zeit ja. lang intensiv auch mit diesen Interest Graph Geschichten ähm, befasst, weil, weil es halt, finde ich, un sehr unterschiedliche Modelle gibt. Also manche Dinge macht man alleine und <lacht> alleine mit seinem Hund oder mit seiner Katze. Äh, andere in Konzerte zum Beispiel geht man gemeinsam und kann da richtig schön äh, eigentlich auch das, das Erlebnis ähm, abbilden. Ähm, ja, einsame Hobbys und, und, und andere Themen wieder ist, ist man, ist man, äh, die sind halt sozialer in dem Sinne. Ähm, auch so ein Strang können wir vielleicht auch mal separat irgendwie noch besprechen, wo, wo gefühlt gar nichts mehr vorangegangen ist und wo nur beziehungsweise Facebook und andere versuchen, das so ein bisschen bedingt abzudecken, aber da geht's eigentlich immer eher unter. Und das sind halt dann doch eher so allerwelts ähm, Social Networks. Das, sind auf jeden, das
0: ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? weil, weil, weil Facebook jetzt nicht so spezialisiert reingehen kann und dann so etwas abdenken kann für so, ein, für so eine für so eine Nische oder so ein, so, so eine, so ein Hobby oder, oder Interesse oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ähm, ich ich, ich würde jetzt zum Abschluss noch mal, noch mal kurz auf das, auf das Stammkundenthema zurückkommen, weil ich das ähm, auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel noch mal äh, interessant finde, weil wir hatten das ja am Anfang auch kurz gesagt, dass es Jetzt klar, wir sind und wir befinden uns in, 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 in einer extrem Wachstumsphase und, und da ist es natürlich einfacher auch und ist aktuell relativ einfach und auch sinnvoll, Neukunden zu finden. Ähm aber ich finde es find interessant, auch immer darüber nachzudenken, wenn man jetzt zum Beispiel als, als Online-Händler sagt, dass man jetzt zum Beispiel sehr viel auf SEO setzt, ne, dann, macht man, dann bekommt man darüber Neukunden über über Google, aber man begibt sich ja auch immer in, in eine Abhängigkeit von von Google. Also man begibt sich immer in eine Abhängigkeit von einem, von einem, von einem externen Distributionskanal, wenn ich es mal so bezeichnen will. Das ist jetzt bei, das ist dann auch, wenn, wenn man das auf Facebook übersetzt, was jetzt gerade im Medienbereich relativ wichtig ist als als Durchlauferhitzer, als, als Traffic-Lieferant, ist das genauso, begibt man sich auch in, in, in eine Abhängigkeit und je nachdem, wann jetzt Google seinen PageRank äh, zum Beispiel ändert oder anpasst oder wenn Facebook seinen Ad-Rank anpasst, was sie jetzt gerade machen, ähm, was sie ja bekannt gegeben haben, hat das dann Einfluss auf das eigene Geschäft, wenn man einfach sagt, okay, wir, wir, wir holen es einfach, wir müssen die Neukunden, wir müssen Neukunden über diesen Kanal, wir konzentrieren uns auf diesen Kanal, wir holen das darüber. Und das, ich finde, dass man das parallel immer wieder, immer wieder aufs Neue beobachten kann. Also wie gesagt, Google SEO ist jetzt schon sehr lange ein Thema, ein Online-Thema. Wir können es jetzt bei Facebook mit Buzzfeed und so weiter beobachten und, und im Mobilbereich ist es letzten Endes auch wieder so ein, so ein Stück weit ähnlich, weil man da auch sich wieder, wenn man sagt, wenn wir immer wieder Neukunden, die, die, die unsere, unsere Apps zum Beispiel runterladen, dann macht man sich auch wieder davon abhängig, wie man in einem App Store gefunden wird in einem, was in einem, jetzt der, der, der äh, Apple App Store ist oder, oder, oder Google Play Store und so weiter. Ne? Also hat man es ist so, 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 so ein Thema, dass sich immer wieder quasi durchzieht und, und, und sich immer wiederholt und man immer wieder glaube ich doch, äh, sich das bewusst sein muss und über nachdenken muss in welche Abhängigkeit man sich da zu diesen Distributionskanälen begibt und in dem in dem Zusammenhang finde ich es eben interessant dass dass du auch geschrieben hast dass sie dass dass dazu plus jetzt quasi sagen kann was sie was aufgrund dass sie die Stammkunden halten können und die Umsätze äh, äh, da, 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 messen können und was ich, und, und wie viel sie an Umsatz machen, dass sie auch sagen können, wie viel sie dann jetzt an Umsatzpotenzial schon in der Tasche haben. Sie sprechen ja auch von, von was, uh, Locked In, was sie dann an haben. Also kann man natürlich dann auch nochmal, kann man auch noch mal relativieren, wie, inwiefern das sinnvoll ist, davon Locked In zu sprechen. Aber ich finde es interessant, dass man, dass man auch darüber nachdenken kann, dass das einen auch eine gewisse, Planungssicherheit geben kann, wenn man da auf die eigene Stammkunden setzt, die einen nochmal andere Potenziale gibt, was mal, was was äh, künftige Strategie zum Beispiel angeht.
1: Das, das ist, solche Charts liebe ich ja zum Beispiel. Also andere mögen die total absurd finden, weil es natürlich in keinster Weise sicher ist, dass das, was man jetzt so fortschreibt oder die Kennzahlen, die man ja, hat, ja. auch entsprechend auch eintreten. Aber aus. aus Planungsgesichtspunkt und gerade, dass man auch so, so Segmente sich definiert, ne? das, das, muss aus der eigenen Kundschaft kommen. Das muss aus den super langjährigen Kunden kommen. Das muss aus den neueren Kunden kommen. Und im Prinzip steckt ja dahinter auch, also wenn du es runterrechnest, kannst du dir ja auch ausrechnen, was ist die Marge dann jeweils? Also brauchst du Logangebote? Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man im ersten Jahr gewinnt man teilt. Also, den Kunden im zweiten Jahr muss man ihn noch irgendwie locken und irgendwann ist es dann im, im Prozess drinnen, sodass man quasi ohnehin der Händler des Vertrauens ist in, in, in dem Bereich. Also, finde ich, finde ich, be begeistert mich immer. Das ist genau meine Denkweise vom, vom, von der Herangehensweise, ähm, weil, weil man so auch ich finde immer gut Referenzpunkte zu haben und nicht so ins Blaue hinein und und viele machen es ja dann so, okay, jetzt dieses Jahr haben wir diesen Umsatz, ähm, nächstes Jahr wäre doch schön entweder so 10 mehr oder 20 mehr oder bisschen fundiert da machen sie dann noch wir der Markt wächst so und so und dann sind wir so und so viel drüber, ähm, das finde ich immer so diese diese Top-Down Geschichte ganz schwierig. Ich mir ab einem gewissen Punkt finde ich die Bottom-up sehr viel spannender zu gucken, was was ist meine Substanz, was meine Kunden, man kann es ja auch über den Bestellwert des Kunden machen. Was, was bestellen die im Durchschnitt? Und man hat da sehr viele Möglichkeiten, finde ich, um, um schon mal ein sicheres, mehr oder weniger sicheres Gefühl dafür zu bekommen, aber halt auch eine, eine Möglichkeit, dann auch sehr schnell reagieren zu können, wenn was abweicht. Das sieht man ja dann, wenn man das schön trackt und wenn man sein, sein Data Warehouse, Business Intelligent oder Big Data Bereiche entsprechend gut strukturiert hat, ähm, kann man das finde ich sehr gut justieren, aber man muss halt erstmal so, sich solche Modelle überlegt haben und das finde ich halt spannend zu sehen jetzt an, an Plus, dass die offenbar so agieren oder so ticken, das ist halt im Prinzip, das ist kein, da merkt man, das ist jetzt nicht ein leidenschaftliches Handelsmodell, wo man sagt, ha, ich habe das im Gespür und ich weiß schon, was die nächsten Trends sind und wie das läuft, sondern das, das ist ein sehr also eigentlich ein Informatikermodell, dass man aus, aus den Zahlen, aus der Datenbank herkommt und dass man, dass man es eher auf dieser abstrakteren Ebene versucht, in den Griff zu bekommen und dann zu unterfüttern und zu überlegen, was bedeutet das in meinen Prozessen, in meiner Logistikstruktur, in allem, was da so dranhängt. Und ich finde halt, ich glaube auch nicht ohne Grund ist jetzt ein zu plus mit das Thema. Im Prinzip sind es ja zwei, diese, diese Themen vorantreiben. Die, die eben auf, qua Geschäftsmodell auf wechselnde Sortimente setzen, also die Shoppingclubs, oder die halt auch Verbrauchsgüter in irgendeiner Form setzen, weil die einfach auch diesen, diese Taktung, diesen Turnus viel schneller haben und sehr viel schneller dann auch reagieren können. Und da haben wir jetzt ja wenige. Der, der Foodbereich funktioniert da noch nicht so. Also das, das wäre das nächste Thema. Und da, dann haben wir jetzt diesen, diesen Tierbedarfsbereich, ähm, der, wenn auch nur zur Hälfte, in dem, in dem Foodbereich, aber da zumindest Möglichkeiten bietet und ich glaube, da auch ähm, mit am weitesten ist in der Modellentwicklung und eigentlich davon abgeleitet natürlich auch in der Geschäftsmodellentwicklung. Also man sieht es an windel.de oder oder ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob ähm, Plus halt Abo-Modelle hat mit Auffüllen, Nachfüll und diese ganzen Themen, die ja dann reinkommen und die man ja dann auch deshalb etabliert, um genau diese Kundendatenbank bearbeiten zu können, also auf geschickte Art und Weise bearbeiten zu können, dass man eben Services kreiert und und das entsprechend ähm, ähm, angeht und ich glaube, da, da wird es halt dann so richtig spannend und da kann man dann mit mit den Stammkunden also aus der Stammkundenbasis äh, kann man dann wirklich mal irgendwann als komplett eigenen Geschäftsbereich beackern und man ist dann wirklich, was du alles beschrieben hast, nicht mehr von diesen externen Faktoren äh, ähm, abhängig, die ja ich bin immer, ich bin, bin, nach wie vor ein vehementer Gegner, dass die so eine große Rolle spielen in der allgemeinen Präsenz, in der Diskussion.
0: Also sie sind, es ist, es ist wichtig und es ist natürlich auch sinnvoll, auch diese Kanäle zu nutzen, aber sie werden, also aktuell werden sie einfach überbewertet von der von der Branche und einfach zu sehr sich darauf konzentriert und der, der, der Mix stimmt einfach nicht.
1: Genau, das will ich damit sagen. Also, das ist immer eine, und werden jetzt auch auf der K5 natürlich wieder, wieder marketing drin haben. In, aber nicht mehr als 10, 15, 20 Prozent vielleicht. Sondern weil, 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 wir mindestens noch, wir haben noch Technologie, wir haben noch eben CRM, wir haben noch andere Logistik-Themen. Äh, und wir sprechen über Handel, wir sprechen nicht über über Online äh, rein als als Thema und da finde ich hat hat Marketing so eine unheimliche Dominanz und man sieht es ja auch in der an der Dimexco oder an Veranstaltungen wie 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 Marketingveranstaltungen extrem groß werden können und, und dann eigentlich eine eine Bedeutung haben wo ich mir denke ja wo ist denn die entsprechende Technologieveranstaltung wo ist denn die entsprechende Logistikveranstaltung die das in, die das auch abdeckt und wo man sagen könnte da das ist doch eigentlich so langfristig der Treiber, den wir haben. Und Marketing, also mit Marketing kann man halt immer sehr schön viel verdecken. Also viel hilft viel, also <lacht> da gleicht man viel aus, da kann man seine Max Wachstumsdynamiken entsprechend gut hinbekommen. Und ich bin jetzt gar nicht, ich will gar nicht gegen Marketing in dem Sinne sprechen, sondern im im Rahmen der Verhältnisse oder der das, was man braucht. Aber ich glaube halt, ähm, diese Marketing verhindert, oder diese Fokussierung auf Marketing verhindert eben auch sehr viel, weil man sich es da zum Teil zu leicht machen kann, statt substanziell an den Themen zu arbeiten, die wirklich äh, wichtig sind, die das Geschäft dauerhaft, ähm, ja, äh, überleben lassen oder, oder groß werden lassen. Das ist halt alles nicht so, das ist nicht so schick und da muss man halt schon ein bisschen, reinsteigen und, und 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 tiefergehendes Interesse haben das ist auch nicht so schick präsentierbar also ein schöner TV-Spot oder eine, eine Kampagne oder so ist immer macht irgendwas her aber jetzt irgendwie eine also gerade so so, 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 so ein so ein Report oder Reporting-System zum Beispiel zu haben Kennzahlen und zu sagen also könnte auch schwärmen im, vom, von manchen Kennzahlen weil es gibt halt so ich finde da ist die 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 äh, wie soll ich sagen dass äh, äh, Tolle dran ist halt, wenn man ein Kennzahlensystem schlank und schlau aufbaut, intelligent, dann braucht man halt nur ein paar wenige, mit denen man ein ganzes Konstrukt steuert und da sieht man auch, manche haben, oder gerade die Amerikaner sind ja da so präsentiert dafür, haben unzählige von Kennzahlen und eine Flut an, an Zahlen, auch Reports und sind ja immer stolz auf ihre möglichst dicken und möglichst detaillierten ähm, Reports und Reportings, wo du dann aber nichts mehr rausfindest. Und ich finde, ich bin so ein Freund von ein paar smarten Kennzahlen, die genau deine Rahmen, also deine Kernkriterien ähm, beachten und dann hast ja. du vielleicht fünf oder zehn und mit denen kannst du im Prinzip alles, also sch fast schon steuern, also tracken auf jeden Fall. Du weißt jederzeit, bist du ähm, auf der richtigen Spur ähm, oder eben nicht. Und deswegen weise ich immer auch jetzt gerne darauf hin, auf Kohortenanalysen, auf das, was eben so ähm, zu Plus drin hat, was im Windel.de drin hatte Oder wie gesagt, Travel Zoo wäre ja auch noch so ein Beispiel, auf das man verweisen könnte. Ähm, weil das sind so die, das, äh, das macht es dann eigentlich aus, also Handel wird nie Glamour-Business sein. Deswegen ist auch die Marketing-Schiene oder das, was Zalando und andere jetzt immer gemacht haben, ist, das wird uns nur kurzfristig weiterhelfen, dass ein Handel ein bisschen glamouröser vielleicht wird, sondern Handel ist wirklich eigentlich im, im Eingemachten ist da der Reiz und ausgeklügelte Handelsmodelle, ein, ein, ein Zara zum Beispiel oder ein HM, macht halt nicht aus. Also die präsentieren sich auch gar nicht so, dass jetzt tolle marketing Marketingkonzepte sind, sondern da ist im Prinzip Distribution, Logistik und diese ganzen äh, im Hintergrund, die oder auch im Prinzip wie schnell bekommt man ähm, Neuheiten in die in die Läden dann. Ähm, das sind die Themen und ich finde, das hat Handel, also diesen fortgeschrittenen Handel, immer schon ausgemacht. Also geht jetzt geht's mal nicht vom, vom Kleinkräme, in Anführungszeichen, also das ist nicht so böse gemeint, wie es klingt, ähm, heraus, der wurde gesagt, ich bin ja der geniale Händler und ich weiß, was die Leute wollen, ich kaufe das dann ein, also was eher so ein starkes People-Business ist, sage ich mal, ich habe ein Gefühl für den Markt und den Geschmack der Kunden, sondern ähm, Handel auf dem Level, wie es aber jetzt auch schon vor Online eigentlich durch die ganzen Ketten ähm, entsprechend etabliert war, ähm, ist eigentlich schon. Das ist schon Know-how, Wissen, wie man es wie macht, wie man auch Technologie oder anderes nutzt, also auch ein starkes Prozessthema natürlich. Und ich, das ist ja auch, auch so ein bisschen das, was einem auch so Plus oder andere schwer vermittelbar macht, weil du tendenziell ja auch Typen brauchst, die dafür einen Sinn haben und die darauf Wert legen. Und die Glamour Boys in dem Sinne, ähm, die lenken eigentlich immer mehr ab, also deswegen, für mich ist, das ist ja das Interessante ist, zum Beispiel an Zalando ist ja auch, das sind ja keine Glamour Boys, die da vorne stehen, sondern das sind ja genau die, die eigentlich äh, unter der Haube arbeiten und agieren und die müssen sich ja immer gucken, dass sie, dass sie da gerade noch jemanden finden, der öffentlich einigermaßen irgendwie einen Sinn dafür hat und das ist jetzt in dem Fall halt ein Ruben Ritter, der später dazu gekommen ist und der das mitmacht oder mit ausgleicht wo sie anderen weder einen Bock haben, noch irgendwie auch, äh, glaube ich, ihre ihre Leidenschaft äh, drin sehen.
0: muss man ja auch ein Typ für sein.
1: Absolut. Und ähm, ich meine, ich bedauere es natürlich immer, dass wir zu so wenige haben, die die da jetzt ähm, selbstdarstellerisch unterwegs sind, weil das wäre schon eine... eine der Handel hätte es verdient oder der Online-Handel hätte es verdient, dass man auch das sieht. Ähm, weil es sitzt halt zwischen allen Stühlen. Also man würde auch Handel nicht als Technologie wahrnehmen, also da kommt er auch zu kurz. Also man würde immer jetzt im Webtech Bereich ähm, andere herausstreichen und und Unternehmen, die halt virtueller unterwegs sind, die vielleicht auch noch stärker online getrieben arbeiten, also die halt auch so wie Twitter mit 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 irgendwelche Live Technologien oder Realtime time ähm, Abfragen Datenbank-Geschichten zu tun haben, da ist Handel oftmals nicht groß genug. Also insofern fällt <lacht> fällt das immer so ein bisschen unten durch, aber ich finde speziell in der Handelsbranche müsste man das wahrnehmen und sehen, dass man halt da jetzt einen extremen ähm, Technologie- und Intelligenz getriebenen Bereich hat. Und ähm, da verkauft sich der Onlinehandel noch sehr unter Wert, finde ich. Und ich hoffe ja, dass wir das ähm, über die Zeit hinbekommen. Ich habe jetzt auch nochmal versucht, ähm, auf, auf netter Portée hinzuweisen und und auf die Technologiethemen oder die technologie Technologiestrategiethemen in dem Bereich ähm, Collins macht eine eigene ähm, Veranstaltung, Stylight, obwohl es jetzt ja kein Handler ist, er macht auch eine eigene Technologieveranstaltung. Also die, es kommt ja jetzt langsam auch aus dem Handelsbereich selber ähm, etwas, so dass man einfach auch verdeutlichen kann, ähm, wir haben da einfach ähm, ja, Technologieprozessthemen, ähm wo wir extrem, also auch jenseits von Amazon, was man immer als Vorzeigeunternehmen ähm, hervorheben kann, wovon was, 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 was wir, wo von wir extrem profitieren. Und, ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob wir den Handel noch irgendwann mal so, so positionieren und nicht nur als Marketing-Projektionsfläche, <lacht> wo man mit schicken Marketingkampagnen quasi all seine Probleme löst. Also deswegen auch gut, dass wir das Thema Stammkunden mal aufgegriffen haben, weil daran lässt sich's festmachen. Und daran glaube ich, wenn, wenn das mal jeder für sich durchdenkt, welches Stammkundenpotenzial hat er, dann sieht er zum Teil auch, wie gut oder schlecht das Geschäftsmodell ist, um Stammkunden zu binden oder nicht zu binden oder wie wie ähm, konträr eigentlich alles geht, was online momentan propagiert wird, auch Preisvergleichsmaschinen und, und andere. Alle, die es einem zu leicht machen, immer wieder an Neukunden oder im Prinzip an seine alten Kunden wieder neu zu kommen, aus, aus externer Sicht heraus, ähm, die verhindern, dass man sich Gedanken macht, wie, wie muss man intern mit seinem Geschäftsmodell ja. aufgestellt sein, um das entsprechend ähm, abdecken zu können.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die K5-Keynote vom zu Plus macher Cornelius Patt.
1: Also ich hoffe, da gibt er uns noch ein paar mehr Einblicke und ähm, das Interessante, wir hatten ja schon auf dem Founders Dinner, ähm, er ist ja, obwohl er öffentlich so wenig präsent ist, aber er ist ja schon jemand, der ja, der, ja, der eine Meinung vertritt und und äh, Stellung bezieht und im Prinzip auch bestimmte Entwicklungen in der Branche jetzt natürlich nicht so gut heißt, aber äh, sein Geschäft ist jetzt auch nicht da, in große Diskussionen einzusteigen, was ist sinnvoll oder nicht, sondern sein Geschäft ist da ein so Plus äh, voranzubringen ähm, und äh, insofern hoffe ich da oder bin davon überzeugt, äh, dass, dass wir da einfach eine, eine Möglichkeit haben, einfach mal auch zu gucken, wie so ein langjähriges und ich sehe es ja als, ich sehe es als sehr erfolgreiches Unternehmen, obwohl sie jetzt nicht äh, die, diese vermeintlich diese großen Gewinnen abwerfen, sondern ähm, weil sie einfach etwas geschaffen haben, was jetzt, glaube ich, seinen Wert erst entfalten kann und wird und was man auch da bin ich immer in der schwierigen Situation, da muss ich mich meine hellseherischen Qualitäten <lacht> <lacht> hervorkehren, dass man halt davon ausgehen kann, in den nächsten fünf Jahren wird da so die ein oder andere Explosion auch von den schon etablierteren passieren, die einfach diese Welle nochmal nutzen. Also
0: da kann man mal gespannt sein, glaube ich schon. Genau, wenn man dann halt, wenn man weiß, wie man dann die, die Skaleneffekte, die sich dann ermöglichen, dann entsprechend dann umsetzt in in, in neues neue Geschäftsfelder.
1: das sind ja alle Strategen, also es sind ja alles auch doch trotzdem noch ehemalige Berater, die das dann machen. Und ihr Berater gehen, haben sie ja nicht verloren, obwohl ja. sie jetzt sehr lange sehr sehr äh, operativ und sehr an der Sache ähm, orientiert waren. Und ich glaube, diese diese strategischen Fähigkeiten, ähm, die braucht der Onlinehandel ja ohnehin auch. Und ähm, die die die, also jetzt kommt sie ja auch langsam in so, das ist ja alles Interessante, ist ja, wenn wenn so Berater E-Commerce-Unternehmen aufmachen, so die ersten Jahren, da ist ja Strategie gar nicht in dem gelernten Strategiesinne, wie sie es halt bei ihren Boston Consulting Groups oder wo auch immer sie waren, gelernt haben, sondern erst ab einem gewissen Umsatzlevel ist man ja auf dem Niveau, dass man tatsächlich, sei das heißt es internationale Strategien, sei das heißt es generell ähm, Wettbewerbsstrategien ähm, fährt, äh, die halt dann von der, von der wirklichen, ja, strategischen Weichenstellung und von dem strategischen Bewusstsein profitieren. Also wird das alles, glaube ich, jetzt erst ähm, zum Tragen kommen und vor allen Dingen von Leuten, die es gelernt haben. Nicht so sehr die von außen. Da, da passieren ja auch immer die, diese absurden Geschichten oder die Fehler oder wo man halt dann immer ja Unternehmen zum Teil äh, zusammenpackt, die nichts miteinander zu tun haben oder in einer unterschiedlichen Phase sind. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Alle sind ja nur mehr wenige Strategen in der Branche geblieben jetzt in dem Sinne. Aber die, die da sind, glaube ich, die können da schon nochmal extrem was reißen und werden wahrscheinlich in zehn Jahren anders dastehen, auch in einem Ansehen anders dastehen als heute noch.
0: Ja, ich bin gespannt. Und da kommen wir zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.